0: 欢迎来到百工秘,秘辛，你想要问的这里全部都有。大家好，欢迎来到百公秘辛，我是节目主持人施礼先生。今天我们节目上邀请到了一个非常帅气
1: 的来宾。OK， 我们欢迎小白。Hello， 大家好，我是小白。然后因为没有画面，所以那个帅气我不知道是大家要怎么去证实这样子。对，那
0: 如果想要，偷偷跟助理先拿照片呢、啊
1: <笑>哦？那就不必了
0: ，<笑><笑>谢谢。所
1: 以，哎、欸，小白，你本身做什么的？是我本身是在呃台湾化妆品代工厂去做研发。呃，什么叫研发？就帮客人去开发他们设计他们的这个保养品的配方
0: 。嗯哼哼。所以你做这个东西大概做多久
1: ？呃，我应该讲，在这个产业里面有十年了。十年。那我本身一开始并不是在做研发，是后来慢慢开始发现到，哎，有这个兴趣，然后去研究，才有这样子的这个想法，然后走研发这条路，大概也有个七八年左右这样子。
0: 所以你业界前面三四年并不是在
1: 做研发，我前面主要还是以业务或者是品牌行销的这个方面。那为什么后面会想要去做研发？是因为你在品牌行销的时候，你可能会去认识一些成分、呃、或者是产品的特色。那你想要了解它的特色，你自然会去了解到这个 background。就觉哎、欸，那我为什么不去好好的去设计一个我可能认为比较好的产品的配方？就不小心误入歧途下去。所以是
0: 根据就是授人以鱼，不如授人以渔。可以这么说，听起来是一样的、啊，没有意思说，<笑>与其就是我要怎么去把鱼给你吃，不然我直接去学怎么钓鱼比较快。是的，是的，是的。所以就是做 sales 跟做研发的赚的钱有差很多吗
1: ？当然是 sales 赚的钱会比较来的多啦，因为毕竟它是一个有业绩方面的这样的事情。可能是我们在做一些业务方面的事情，或是产品去行销的方面的时候，有时候会讲一些比较话术，话术的，对对，没没没错没错，有时候会跟自己心里面的良心会稍微去交战一下，我要不要跟他这么说，还是我要不要稍微保守一下，或者是我要不要夸张一点？那我觉得这个时候反而会让我觉得工作是有压力的
0: 。根据你在前面三到四年的这个过程当中。最常见的就是在卖保养品的这个话术是什么？假
1: 如说我是跟一个消费者讲话好了，那可能我们都会先跟他讲说，哎，我觉得你的皮肤可能比较偏干燥，那你可能需要使用怎样的这个产品？那你可能可以增加你皮肤的锁水能力啊，或是可以补充水分啊，或者是甚至说可以改善你一些肌肤敏感的这个状况。听起来很合理啊。是，但是我进了这个产品，它真的有他们所预想到期望的这么有效的这个功能这样子
0: 。所以很多人就是买保养品的过程当中是买一个心酸。没错
1: ，其实<笑>不不不不,不，我今天不。应该讲心酸，我就应该讲保养品是一個,一个信仰，<笑>对，或者说买一个主观的一个感受。虽然说保养品虽然是一个客观的产品，但是它等同于是食品一样，你吃下去之后，哎、欸，你开不开心？那这个是见仁见智，所以它是一个主观的一个感受的一个感性的商品。
0: Okay, 对，所以
1: 其实是非常不科学的一个产业對，对不对？应该讲说它是它本身内涵是科学，但是你要把它卖出去，就是一个不科学的事情。对，毕竟是情
0: 感销售嘛。现在这个年代，大家都满是情感销售，对不对？是
1: 对，就是一个感性。你如果让人家得到一个感动，<笑>还没使用产品前，他如果得到感动，那就是只能透过话术来去他让他感动。<笑>对，没错
0: 。<笑>所以你本身是念就是化妆品相关的吗？呃，其实
1: 我以前在我大学，我刚开始我是念企业管理、嗯。我其实从头到尾我都不会认为我会进化妆品产业。以前是想要自己去创业开公司，但是后来。因为一些机缘巧合下，什么样的机缘巧合？啊，好，其实就是因为我被我父亲抓回去帮忙，帮<笑>家里的工厂这样子。所以算家族事业，算算算算,算,算,算 OK
0: 。那我们今天欢迎那个小白小开啊、呃，我不是小白啦，<笑>我我我只是一个高
1: 级杂工而已。对
0: ，<笑>为什么会这样讲？说是高级杂工？对，
1: 因为其实就是像我刚刚讲，一开始先是做业务嘛，然后帮我的客户去做一些品牌行销方面的事情。就我我们本身是代工厂，所以我们本身没有品牌，我们是帮客户去做一些话术上面的教育跟包装话术。对，就是刚刚讲的这些话术这样。Okay, 对、okay. 对，那后来因为自己做。下去後來发发展到哎、欸，其实本来那时候只是想要当个跳板，就是说啊，我现在这个产业先累积几年的经验，这行销啊或者企划啊这些相关工作的经验，那我之后就可以跳出去自己做自己想做的事情。嗯，就没想到一做哎、欸，其实蛮好玩的，因为后来开始自己去研究这些配方面的东西，或者化学面的东西，或者皮肤生理学面的东西，其实算是一个对自己会蛮有成就感的事情，因为你可以从无到有去做出来。然后甚至自己会发现说，哎，什么东西会比较适合在怎样的皮肤上面去使用，自己得到一个感动的一个状态。其实讲实在话，我是一个连做饭都不会做饭的人，我会发现到说，哎，我今天在做出化妆品或保养品的时候，我会经过很多的巧思的推敲，然后该怎么去设计它，它的一些化学原理、它的物理原理是什么，我如果把它做出来，哎，当我做出来的时候。我觉得觉得很有成就感，嗯，所以后来慢慢比较朝向这个方面去发展。你说你那时候原本想说把它当成一个跳板、嗯，然后再来做自己想做的事。那你原本自己想做的事情是什么？是，其实我在最早以前，我在大学那时候，因为我们念企业管理嘛，那我们就有些所谓的可能是比较是创新创业的这种课程。我有去做一些相关的研究，那时候发现到说未来的发展，物流业绝对是重点。那时候我就跟我一些朋友也在讲说，那我们之后可能可以搞这种及时的物流。嗯，那其实那时候是这样想，但是需要一定程度的资金呐、啊。坦白讲，我想说就是先从自己的积蓄，所以说可能要工作个几年就没事啊，你可以。你不是小开吗？<笑>不是，家里不支持，<笑>还是想说自己自己从头开始这样子。所以始
0: 终是因为资金的问题，所以没有办法做自己想做的事情。
1: 呃、那当然，那我相信在听众每一个人身上也都是一样，都是资金才是生活最大的动力来源呐、啊。它是维持
0: 你生活走下去的必须。没错
1: ，没错，没错。对啊，哎
0: 、欸，所以你后来就是在帮品要从销售进到研发的过程当中，你还要去做哪些的努力？虽然说我自己
1: 开始去研究这些事情，但是一定相对的，我不是本科生哦，所以我后来除了自己去读这些相关的书籍以外，我去考了研究所，等于是说正式的踏进这个行业。那时候我去读研究所的时候，我是因为其实坦白讲，台湾少子化的关系，其实研究所没有其他想象中这么难考啊、哦。但是其实重点是，没有，其实研究所并不难考。重点是要毕业啊！对对对，没错没错没错。没错<笑>那其实呃，有些有趣的事情可以跟大家分享。重点就是，就是我是一边工作一边考研究所。那时候研究所主要分为两种嘛，一种是你用申请的方式，以及说你用直接用考试的方式。我本来是打算用申请。你是念日间部的正常的学生？呃，对，我是念日间部，因为我那时候读的在台南。Uh -huh. 那因为我本身我工作在台北。如果说我要这样子直接每个周末下台南的话，那我成本会很高。对啊，而且对
0: 你不可能，因为你是念
1: 日间部的。是是是,是是是，所以他们的课程
0: 应该是在周间的白天
1: 对。对，所以说我毅然决然决定说，那我干脆直接把我的工作转换成远端，帮我客户去处理他们需要的一些问题。那我就可以好好的在学校去做我需要的一些实验或是研究，对，没有错、嗯。因为其实如果读在职的话，相对的学科的比例会比较少。对啊，对，那因为毕竟以前没有读过这个本科系，所以我希望可以好好可以扎实的去学、嗯。那那个时候本来是他有申请跟考试，我本来想说，那我当然可能用申请方式会比较方便，只是申请他要写什么所谓的这个读书计划表，然后。哈哈
0: 这种东西不是直接拿之前人家写过东西来复制贴上对，那因为我是讲
1: 过，因为我是一个心里容易会跟良心交战的人，<笑>所以我就想说啊，我干脆直接来考了，我就用考的看我这几年读的到底有没有吸收进去，或者有没有真的读懂。很欣慰的是，我后来当然可以透露是台南哪一间吗？呃、成大呃，不是，我那个是读家药，因为要这样讲，因为台湾有这个化妆品相关科系的其实不多不多。因为那时候蛮急的，然后已经有这个想法。那那时候也有一些业界的前辈说：“哎、欸，那我刚好有认识交的一些教授，我建议你去读加药。”那我说：“好，那、欸、既然也有人推荐，然后刚好他时间也差不多，而且我蛮喜欢一个学校有药学系，然那我觉得我可以得到比较多的资源嗯嗯。那当然我不能直接去讲说这个学校是不是绝对比较好或是怎么样，因为我毕竟我没去其他学校看过。没有，就是、你刚刚讲的是你对这间学校的想象。是是是是是，坦白讲是是是是是。<笑>对，那我后来就直接考，也很欣慰，就是考上了嘛。而且上次我那是第一名考上。Okay, OK， 但我不得不说，并不是我比较强，是因为我的企图心比较重，因为我社会人士，你要回学校。决心是一个很大的关键，因为我知道我要做什么，我知道说这个是我要接下来做的事情，那我就一定会把它做做好。那很多的这个学生，可能他们本因为
0: 我对应届毕业生来讲，他们就觉得其实我也不知道要干嘛。对，所以不然我就来念一个硕士。我
1: 不是在，呃、没有没有对，其实没有我我理解你的意思的。因为其实我自己
0: 本身那时候我是念那个视觉设计，是但是我是念夜间部的。嗯嗯，对、啊、嗯哼嗯哼然后其实就。蛮明显，的可以看出来，的说，哎、欸，其实你真的在业界待过一阵子，然后你再重新回到学界的时候，你会觉得说，我是有一个使命，想要完成某些事情。没错，没错。我是我是有一个目标的。对、嗯，有目标跟可能，我只是单纯就我就是念个书，拿个学位，
1: 的那种感觉会差非常。没错，我那时候感触很深刻，就是在学校的时候，我们想要要做一些 present， 就是可能要去做一些书报讨论，那我们要做一些 PowerPoint 之类的。那这个对我来说是驾轻就手啊！我们在业界已经做了这件事情，做了多少次、啊？然后看到其他的同学，哇塞，你在做什么东西？真的知道你在讲什么东西吗？<笑>因为我们要去研究这种相关领域，我们要读一些国际的期刊文献。那当然，通常都是原文，通常都是英文嘛。对。其他学员都会做什么事？扛出 Google, Google 翻译。扛出 V 到 Google 翻译。Google translation。对，我说这动作当然没问题。你要去润饰一下，你要看它里面的这个字有没有错误，或是它的译翻译的问题。对对对。而不是直接复制就贴上，然后就照搞，就拿去 presentation 对对对这样。那那时候我看到，所以我那时候其实帮同学蛮多。那以业
0: 界大佬的身份的，不<笑>是
1: 是，以同学互助的方面来讲<笑>、oh, ，OK OK。我当然也是希望说，这个圈子的人才可以越来越多，多元。对对对，那我那时候也是帮我同学去做这些事情，也是希望说，顺便物色一下未来的合作伙伴，呃、也可以这么说。我会看看他们有没有潜力，我之后如果有需要，我当然也可以从我认识的人去。挖角，那当然这是这个是后话啦。<笑>所以真的有就是从同
0: 学变成合作伙伴的吗？對對
1: 對其实有讨论过，只是因为毕竟那时候我在台南读书，其实大部分的同学都是南部人、uh -huh. 那因为我公司在北部，所以这个地域的问题，南部分布、嗯、对。或者是说他们要北上的话，要北漂，那我可能要提供，例如说可能像是宿舍啊，或者是之类的，哇、啊，因为也是资金的考量啊,啊。不不不，我觉得应该是这么说。我觉得我觉得是一个人愿意离乡背景去工作，他的决心的程度，就像我之前讲的一样，我去台南读书，离乡背景也是因为决心的关系。所以等于说，如果要工作的话，你要离乡背景到北漂，我觉得这也是决心的部分。
0: OK， 所以。我
1: 比较好奇的
0: 是，在箱装品类的研究所里面，论文是写什么？虽然说这不是总
1: 统选举嘛、啊 okay, ，对，那时候为了写论文，可以说是每天大概有24小时都不睡觉，然后一直不断的翻阅资料，然后查期刊文献，只能说我那时候论文写的头破血流了，但是还是很开心的，就是我毕业了。我还是很感动的是，我有做出来一些实验的研究，还有一些结果，我觉得它是对我未来有很大的帮助的
0: 。其实我觉得研究所的这个阶段，它其实并不是你真的要在技术上去做什么突破了，它其实最主要是去训练说你怎么去。思考对对对，更思考跟研究的方法。
1: 对，我觉得其他也有很大的帮助。就是我后来回到公司之后，我在于说一些决策方面，或是在配方上面，我会知道说我该用什么方向，通证我现在手边现有的这些资讯，然后以及说我在看一些原料商来介绍他们的这个原料成分的时候，我可以更能理解它到底是不是有效的一个成分，这样子。对。所以有哪些保养品是没效的
0: ？呃，我必须要讲，<笑>好，我没有要去啊，没有没有没有，我我我们我们就先不做这个太过于揭露秘辛的部分 okay, okay, 好好好。是的，是的。对，我我想先问一下，因为毕竟我比较少接触保养品的这一块，是是,是是是是，对吧、啊？那在保养品里面，到底它有什么样的
1: 区分？好的，其实我们先从化妆品来讲，很多人会认为化妆品是所谓的彩妆，那其实并不是，因为化妆品是法规用词。那化妆品它分为保养品跟彩妆品，或者甚至是香水，哦，或者是例如说、哦、香水，对对，它也是归类于说化妆品类，嗯、就等于是人体使用的。那以及像是清洁用品，它也是属于化妆品的一环。哦，所以把它给你区分一下。所以说，在化妆品的这个名词下面，它
0: 包含了呃彩妆用品，是的，甚至香水。甚至是清洁的沐浴啦的东西，是是是是是，然后再来保养，最后一块是保养對對對對對對。那你主要的是在做保养的这一块？其
1: 实我主要就是除了彩妆以外我都
0: 做，除了彩
1: 妆以外都做，没错。
0: 所以就是你有做香
1: 水。以前有帮人家调香过 ，OK， 对，但是当然，因为调香又是另外一环，所以我只是玩票性质，帮人朋友调一调，他们可能可以当赠品去送。毕竟香水它是一个很需要，它是比较性艺术性，没错没错。那我是一个走科学面的，我没有太多的艺术性。细胞。<笑>一个讲得非
0: 常的有艺术性的人，然后跑过来跟我讲说：“哦，其实我是走科学面的。对、哦、对，感觉
1: 非常的反差，你知道理性务实面<笑><道><笑>这样子。对，那我主要还是在保养品跟清洁用品做比较多的。琢磨，那没有做彩妆是因为它需要大量的色粉去做调色、嗯，那这个它会有很大的粉尘污染，就会有一些工厂它可能不是这么方便去做。已经开始在揭露
0: 业内密辛了吗？<笑>啊，不不不不，这個、这个并不是的，这个并不是。
1: Okay. 对，那所以说我会偏向于保养品，它是因为它比较单纯，就像刚刚讲的比较理性务实面的事情。所以你说你在做保养品，那保养品它大概有哪些分类 ？OK， 我现在很大也都很常听到，就是可能像例如说保保湿的听众其实有
0: 大概四十五趴到五十趴左右是女性了。OK， 对，那真的会
1: 很这期节目会很有帮助。对对对对对、okay, ，好，为为听众谋福利是是是那因为其实像是我们很常讲的，例如说保湿啊、美白啊，到抗老、除皱啊，或者像是抗痘、控油。像或者是这几年比较流行的，可能敏感肌的部分，其实这些都是包含在我们保养品常见的品项里面。嗯，那还还有像是防晒，那为什么把防晒拆在后面讲？因为防晒在保养品跟彩妆品之间有一个灰色的角色，因为它有点像是彩妆。防晒会是彩妆品？应、嗯、该这么讲，因为你在防晒的同，就好像 BB 霜好了，你要调色，呃，像粉底液啊，我可能同时有彩妆，有防晒的效果。那所以说，我会把它归类。有点偏向一个防、啊、一个一个这一个彩妆的一个产品的保养品
0: 这样子，嗯，对，哦，因为毕竟你在做防晒的时候，你还是要必须跟皮肤相近的色号嘛，没错，就是啊、因为不然我擦了防晒，然后脸白的跟样对对对对一样，那也是蛮奇怪的。那其实当
1: 然也有所谓的，就是可能是说啊。我们哎，我有买一些防晒品，它没有颜色啊。当然有，因为像是所谓的化学性防晒还是物理性防晒，但是这个就有点不会啊。化学性防
0: 晒跟物理性防晒的差别是
1: 。O、okay, K， 因为其实化学性防晒主要是靠的是一些紫外线吸收剂、嗯，那这些剂它本身这些成分，它们相对都有一些皮肤刺激的问题、嗯，所以之前就很流行的就是。谈到物理,物理防晒，对，因为物理防晒是用矿物粉体颗粒，对，它是用粉体去掩盖，嗯、对,对对对对对。那你的这个物理防晒，你要达到一个 SPF 相对高的值的话。你要放的粉体就很多了，对，整个脸涂没涂的其实变得很白，<笑>所以那这时候我们就要帮他调色，所以这个时候就要看，哎，我是偏物理防晒的产品，还是化学防晒的产品
0: ？那我可以做到清透。所以，我可以以听众角度来问说、嗯，如果我在选择防晒的时候，哪一种对我的皮肤是比较好
1: 的？好，其实这个是个非常好的问题，因为其实我在跟我的客户在研究的时候，他们也常讲说，哦，我要一个安全的一个防晒的产品。对，那其实我必须要讲，大家都会普遍认为说，物理防晒比较安。全。啊，没有错，因为这是一个我们可以直接显而易见的事情。嗯、只是问题是你要看的是你使用产品是它是整体配方面的事情。那如果今天我这个物理防晒的产品。它使用了一些比较不太好的调色剂，或者是可能使用不太好的乳化剂，或是比较使用不太好的油脂或是基质，那它一样也对皮肤也有刺激。嗯，甚至有时候为了达到一个 SPF 相对高的一个情况下，我的这个粉体啊，直接讲就是二氧化钛，它可能粒径要非常小，还是纳米级的。那纳米级的这个时候，二氧化钛它就会有个所谓的光触媒的问题。它都打到自由基，它释放出自由基
0: ，促进肌肤老化
1: 。没错，<笑>所以说你要说它真的安全吗？相对安全，但不是绝对安全。所以你还是要从整体的配方面去处理。所以呃、嗯，大家如果
0: 看到防晒，还跟你讲说哦，这个是物理防晒啊，不代表它对你的皮肤比较好。可以有个期待，
1: 但是不是绝对？它,它可以卖那个信念、啊。没错，没错。那但是你说化学防晒就绝对不好吗？其实也不是。坦白讲，我们要看你如何设计这个配方。我知道我的化学防晒剂它不会吸收到我的皮肤里面去，不会渗透到皮肤里面去的话，其他相对它就是安全的，因为它在皮肤外面，你在清洁的过程它就被冲洗掉了。就不会对你皮肤有造成任何的负担、嗯。那跟
0: 大家介绍几款，就是能够对人体比较不那么有伤害的，包含就是物理防晒或者是
1: 啊，现在是工商时间吗？没有
0: 、啊，因为都不是你家的产品啊，<笑>有差吗、呃？
1: 其实坦白讲、嗯，我们现在拿一个产品起来看，我只看到哦它的全成分，但其实它怎么去做的，嗯、我不晓得，所以我不敢帮任何的产品去背书。我只能讲，如果有任何的消费者或是使用者，他们觉得哎、欸、这产品很好用，那你就用啊。我可以补充一个，就是像我们在做这个产业，很多朋友知道说，哎、欸，那你帮我做个什么什么产产品之类。的，那我说好，那我帮你调你的肤质可能需要怎么样的这个状况，我帮你调。或者是他们可能会直接拿个产品来说，哎、欸，这产品好不好、啊？那我看一下它全成分，我只能说我也看不出来、啊、我我我只想说，某些成分可能会有一点问题，可能你要稍微考量一下。只是我不能直接说这产品不好，因为他可能有经过他们怎么调配去把它的这个刺激值降低。甚至我们必须要考量到的是浓度，如果不讨论浓度就去讲毒性的话，都是耍流氓。对对，因为任何物质你只要过量了都会有毒性、嗯，其实剂量才是重点。对啊，例如说很多食安法规
0: 啦。或者是他们在规定说，可能在公共场域的一个什么铺路纸啊，它都
1: 是以浓度做规范。对，因为其实这个可以稍微讲一下是，是因为我为了应应法规的这个关系，我同时有所谓的安全评估人员的证照。那我在读这个安全评估人员的时候，考量的是都是剂量的问题。这边可以跟各位听众稍微去分享的是，很多品牌他们会去攻击一些，例如像防腐剂或是香精香料这些东西，就是、说啊，对你皮肤有刺激。没有说这些东西对皮肤会有刺激，但是他如果是在法规的一个允许下的一个浓度的话，既然法规都合格让他使用了、啊，你那干嘛那么紧张呢？对，因为毕竟法规这种东西，它当然是以人的安全為没错没错
0: 没所以其实有时候法规它会定的非常严格。对对啊，所以只要它不是超
1: 出法规的东西。只要只要它没有超出法规的限量使用的话，你不需要去马上把它画一个有毒。对，这个东西不好，它是一个坏蛋，这样子这个不用。<笑>因为其实妖魔化的成分太多了，嗯，我们常常也要替这些成分去做一些平衡报道。没错，的确，大家可能会认为说啊，某某某防腐剂不好。其实我客户也常常会跟我讲说，哦，我不要用这个，我不要用那个，我不要用什么东西。我会跟他稍微先说明一下，但你不要用，我看上可以找到其他相对应可以替代的替代、嗯。但是有些东西它有它的功效在，那你只要不用的话，我找到替代的可能没办法达到这么好的一个效
0: 果。所以，我比较好奇的是，这样你在工作的场域里面，其实大部分的时间是你在想说我如何去调整配方跟调整制程。是、啊、是,是是是，这样不会很
1: 无聊吗？就是其实呃。应该讲，任何工作你只要做久，都是一个很无聊的事。<笑>没有啦，其实坦白讲，我觉得它是一个成就感。今天我设计出一个配方，然后我的这个客户他们反响很好，或者是我自己在使用上面，我觉得哎，这个东西很屌，那我会觉得哎，这就是我自己的一个宝贝，这样我自己把它给生出来。那在智能方面，它等于是说我可以如何透过不一样的一个制作的环节的流程，可以减少我可能百分之多少的这个成本或者时间。对我来说也是一个成就感哦。那因为以前读企业管理的时候，有在学制造工作，对对对，制造管理方面的部分，嗯、所以哎，刚好就使用有用到、啊使用上了啊，对对对对对,对、啊啊啊
0: 。所以我好奇的是，在这十年的过程当中，觉得自己研发过一个最屌最炸的产品是什么
1: ？因为我帮有在帮朋友做产品嘛，嗯、对。我先讲一个前提，就是化妆品不能强调任何疗效的部分，对对对，哦，不能改变人体身体结构哈、哦，嗯，只是先强调一下。那我之前我朋友他有一些可能皮肤方面的这个困扰。他很需要就是一个保持的过程。嗯嗯。那那时候我有经过一些调整设计，那帮他去改善了一些面相关的这个问题。嗯。那他也直接拍照给我看，说他改善后的这个现象。坦白讲，我那时没有想到说哇，竟然可以前后 B A 差那么多。嗯。我只是用我的理论去调。那时候我们想到，哎、欸，真的是达到我要的这个效果这样。那其实。是感动的一件事情，对，就
0: 感觉是发生在你的理论真的去应用
1: 到实际，没错，而且你还看到了这个现象发生，我觉得这是会让人会很达到一白读啊！
0: <笑><笑>是
1: 的，是的，是的，是很认真在研究
0: 的，没有错。<笑>对，在这十年过程当中，就是所见过的在
1: 保健市场上面的乱象是什么？其实我常常语重心长会跟我的一些客户讲，其实台湾的本土的保养品品牌加上国际的保养品品牌，像天上的星星一样多。你如何打赢别人，真的很难。但是诚实在讲自己产品面向的品牌，其实很少。你要不要当这样的品牌的人哦、嗯？或者你要不要设计师？你们的品牌特色是走这个方向？最诚实的保养品品牌，没错。那其实现在也慢慢陆陆续,续有很多了。只是其实保养品的理论，有时候它等于像功夫门派一样，它会有一些门派是比较偏向说，可能是相信某些科学论证的，有些可能是比较相信另外一派的。我不能直接讲说谁是对谁是错，我们只能从过去的证据去讲话。科学它也本身是一个没有确定答案的东西，嗯，哦，它是一个从证据去讲话，但是你的证据是绝对对吗？所以说，他在使用什么情况下，他就是有他的这个角色定位的话，那他就是对的；但如果在使用的情况下是他角色定位以外的人的话，那他就是错的。所以，化妆品的乱象是什么？就是常常会把它的定位放错了。把定位放错的意思是什么？呃，对，就好比说某个成分，它可能针对你的皮肤，它有非常好的一个保湿效果，那干嘛要去讲说它可以促进你的胶原蛋白增生？就没有必要去讲出这句话了。但是,是因
0: 为胶原蛋白增生跟保湿之后，都会让皮肤看起来很光滑。没错，没错，所以他们就会把它放成
1: 说：“哦，我可以促进你的胶原蛋白增生哦。”所以我会觉得说，这就会让消费者有个错误的、呃、的一个期待，没有错、嗯，就是一个不必要的一个预期。所以我擦一擦之后就可以增肌减脂了、呃？当然不可能。<笑>我先讲，当然是不可能。只是说，其实错误期待这件事情，每天在化妆品界在，在或者保养品界，每天都在发生。那、嗯我其实也常常会跟我的客户会去讨论，说你们可以怎么去行销，贴近这个产品本性。我只能建议，我从头到尾都不会去干涉他们如何去卖他们的东西，毕竟要卖的是他们，他们要去承担他们这个品牌行销的后果。但是我会把真实的面相跟他们讲，那他们再自己去设计他们该如何去做话术的事情
0: 。OK， 对，又回到话术了。<笑>对，我想问说，像在保养品里面，它有很多嘛？例如说，你刚刚讲到说保湿啦，或者是去皱啦，或者是等等的。是，对。那所以，我需要保湿，我就要买一个保湿；我需要什么东西，我就去买一个。那我到底需要准备多少的保养品才算是足够的
1: ？其实讲实在话，很多人都会喜欢说。啊，多合一，同时可以保湿、美白抗、嗯、抗皱、抗痘之类、嗯。我想讲的是，其实一定有这样子的成分可以同时做到很多这样的事情，没有错。但是我往往会希望说，你想要改善什么的问题，你就用这个主要的方式去处理，而不要想说我一贯可以解决我同时间全部的问题。嗯我为什么不喜欢说做多合一这样一个配方设计？因为要了解是每个活性成分，它就好像有个性的一个人。我举个例好了，像我们常讲说酸碱值，嗯，可能像 pH 值，可能这个成分它适合在 pH 值五到七的环境下，可能那个成分它适合在三到四的环境下，可能这个成分它适合在七到八的环境下。那你如何设计一个家，给它，同时间可以去住到每一个人都喜欢的环境？所以这就不合理嘛？对啊。那这个情况下，所以我觉得说。你要我去做到多一档，可但是你其他成分你就无法去照顾好它，就很难发挥，很难凸显它的功效。没错，没错，没错。所以我常常会希望我的客户他们，你要改善什么，我们是针对这个问题去好好的去设计。但当然，如果同时间这个东西它可以达到很多的效果，那就没问题，因为你可以让它很大的一个诉求。但是如果你要我去同时做到很多添加，那当然我帮你加，了，你就可以做行销没有问题，只是你就不能期待它发挥功能了。嗯，对。所以我好奇是，如果以我以消费者
0: 的角度在思考这件事情，我要怎么样知道我的皮肤需要什么东西
1: ？呃、我们常常会讲说，把皮肤分类，大家最爱做的一件事情，我们可能会分说干性肌、油性肌、中性肌，或者混合肌，或者是内油外干或者外干内油，哈 ，whatever。其实重点是第一个，<笑>你容不容易出油，这个就很明显，就是我今天在生活的环境下，我去摸我的脸，我容不容易摸到脸很油？这个时候，你就直接把你的脸可以分为说，哦，我适合使用比较清爽的产品，不要太多油脂。那如果你觉得你皮肤很容易会瘙痒，会觉得会很干，然、啊、后甚至会很多细纹，这个时候你可能就可以选用一些比较滋润、含有油脂的这样的成分的这种产品。但是我必须要讲，因为为什么我不喜欢直接分类，是因为我们的皮肤的需求是动态的。就是它是随着你的环境，就很简单嘛。没错就是、比如说我比较热的时候，就比较容易出油。没错没错，所以通常油性肌的人会觉得，哎，我到冬天的时候皮肤变好好啊，因为那时候你气温下降的时候，你的这个油脂分泌相对也会减少，所以你相对的比较不容易会出油，嗯、你就觉得哦，皮肤变得很舒服。想吃的话，也会随着你的饮食、你的生活作息以及你的年龄，会有不同的内在的这个因素去调整。所以你说适合使用什么产品，我还是得跟各位讲说，你要先看一下现在的肤质状况，然后去选用大方向，就是有没有含有油脂的方面。那再来就是我们常常讲说精华液，或者是讲说一些胶体、一些粘稠粘稠的这种东西。像是例如像玻尿酸，很常听到。但是如果玻尿酸它的浓度太高的话，它相对的它可能在你皮肤上面形成一个比较太厚的胶体的这个感觉，所以你就觉得第一个皮肤这个黏，或者甚至可能会搓出血来，会搓出血，或会有，因为在搓揉的过程中可能会有一些血，因为它是胶嘛，嗯、哦啊，所以说你可能会有一些血血的这个感觉。所以我说你要选用这个产品，还是得要自己真的涂上去才知道。不能直接讲说，哎、欸，这个绝对适合你，或者这个绝对好这样子。所以，因为其实肌肤它本身受到的影响，它的是一个综合的一个因素。没错，它有很多的因素，这个环境的条件，所以没有绝对答案。一切都是由你自己亲身经历了，你才知道这东西有没有感动到你、嗯、这样子。对的。那
0: 在这十年过程当中，又
1: 遇到最挫折的事情是什么？呃，当然有，应该讲很多啦，很多啊。<笑>对，其实，因为我们每天都在帮客人去开发。设计他们的这个配方，那有些配方是我很喜欢的，因为他是透过我很多的研究过程的这些资料，然后我去帮他设计出来。但是他可能不太知道他的重点是什么，我可能跟他讲完，他觉得说，哎、欸，这东西没有卖相，我不喜欢，我想要把他的重点去换到另外一个角色上面去。这时候，我就得觉得我自己的小孩他的优点没被人家看到，这种感觉啊、哦，这是第一个很常遇到的。那但是我又不能干涉他们的行销的方式，方为他们只是跟你买配方，没错。再来是也一种挫折是，是我帮他设计好了一个配方，结果没有达到我要的一个预期。那这时候就是我自己的经验不足。那当然，这些挫折都是让我成长的一个过程。所以，就是你想要做 A， 然后结果就是没有顾
0: 虑到 B 的这样的产品，也在市面上贩卖吗
1: ？呃，坦白讲，如果他卖不好的话，那当然就是就慢慢就退居幕后嘛。有时候，虽然我没有达到我预期。结果他卖的超级好了，也有这样的产品呢、啊。<笑>因为我在配方的时候，我会有一个黄金三角的概念。大家可以想象一个三角形，中间是安全，其中一角是外观，另外一角是肤触感，另外一角是功效。对啊，你说第一个角是外观，对对对，就是你的质地是什么，你是乳液、乳霜，你是水的、油的这样一个外观，或是你的颜色。啊，这样子。嗯、哼哼那肤触感就是它是可能你涂在皮肤上面你的感觉是什么？第三个是功效，功效,功效是它会发挥什么功能？我为什么要讲这黄金三角呢？是因为我们在配方的时候，我需要去摆筹码放在哪一边？为什么要讲黄金三角？因为其实大部分的消费者或者是客户，他们其实着重在的筹码是放在外观跟肤触感、嗯，对，反而功效这方面的筹码会比较少一点。就是一个很大的一个问题，是因为消费者往往会先取决于外观，因为毕竟，哎，这个东西看起来黄黄的，很漂亮，或者里面有加一些楼珠，看起来很有颗粒感，或者加一些金箔，看起来很高贵。Uh
0: -huh. 嗯但
1: 但是同时间
0: 就没什么屁用，又增加
1: 成本了。啊、对,对对，<笑>啊，我们不攻击任何人， uh -huh. <笑>对,对，我们不攻击任何人，但是的确是这样子，没有错。所以说，就才会我这个所谓的这黄金三角放筹码的概念。哎，我先讲这东西，我读书那么多年来，没有人提过这个理论，这是我自己提的。OK， 所以没有说什么。哎，我去查有没有这个，这个是我自己在配方设计时的心得了，并不是绝对、嗯、哦，这样子
0: 。我想最后问你一个问题，就是如果让你对，就是你的顾客，也就是说的化妆品的厂牌们去讲一些话，你最想跟他们说什么
1: ？我们想说，就是可能是台湾的化妆品知名品牌。去讲的话，我是比较偏向说，我希望大家不要再用浓度去做任何的行销的诉求，这个是在它化妆品界没有任何意义的一件事情。嗯、浓度它并没有绝对说，哦，到多少浓度就会很强，它要看的是它的实际上的效果。可能中间它十趴它就有效果了，那你放二十趴干嘛？除了增加成本而已，而且你还可以增加卖价，然后结果消费者去承担你的这些成本跟卖价。如果它没有达到它需要的这个效果，那是没有意义的一件事情。再讲是第二个，是我觉得不要再去妖魔化任何的成分了，因为只要它是合法、合理可以添加的，那我们就让它 let it go。坦白讲，我只能说它有没有放在对的位置。我们先讲这个重点，这个是国际的一个趋势，因为欧盟现在也开始慢慢在讲说，你不能再去讲说我无添加什么，那是不是等同于你在暗示人家说？哦，添加的都是坏人,、哦人哦啊，添加都是坏人，并不是嘛？那我们就看从法规面，只要你是合理合法使用任何的成分，那其实我们就予以尊重。大家一起是从食物面，哎，我因为放了什么成分，你会有效果？我们可以大方的讲出来，或者是我今天看过什么国际期刊研究，这个它有功效，我们大方的去讲出来。我觉得这个对台湾的化妆脸界会有很大的进步以及帮助
0: 。对的，嗯、谢谢。OK， 我们感谢小白今天
1: 带我们、啊。不会不
0: 会，谢谢谢谢谢谢。其实我觉得化妆品它这真的就是等于说它是非常 for yourself， 没错。对啊，你自己真的需要什么？然后你的皮肤状况，你需要什么样的改善跟包养？没错没错，你可以自己去依照你自己的一个状况去挑选
1: 。我补充一个，我觉得最重要是它是一个科学的产品，但是用感性的方式去感受它
0: 。OK。好了，我们感谢小白青给我们的分享、哎，谢谢大家，谢谢大家。我们今天节目就到这边，我们下期见，大、啊、家拜拜拜拜。以上就是今天的百工密心。如果喜欢我们节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的亲朋好友。最后最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想要上这个节目，或者是对我们真的有话想说的，记得到 IG 搜寻市里先生，咨询我小盒子，我会很认真的看每一封来信。大家。下期见喽，拜拜。